0: Olá, tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim
1: e eu sou Thelma Elorza.
0: A partir de agora você está com a gente no O Londrinense Pode, o podcast do londrinense.com.br Um espaço para especialistas em diversas áreas e convidados, uma conversa direta com o conteúdo do seu interesse. Nesta edição a gente conversa com o advogado especialista em Direito Digital, Fernando Pérez. Olá, Fernando. Olá. Muito obrigado pela sua presença. É um
2: prazer estar aqui com vocês, com todos que nos assistem, nos ouvem e discutir assuntos que são tão importantes, né? Nossa. É para todos nós.
1: Como é importante, né? Ô, Fernando, então vamos começar. Você, é especialista em direito digital e crimes cibernéticos, tem o projeto Segurança na Rede e se diz futurista. O que, que é um futurista?
2: Olha, se a gente tivesse essa conversa <risos> alguns anos atrás, eu prometo que seria jogado pela janela, né? <risos> é, porque eu acho que é muito importante para que a gente possa entender, discutir, é, fazer perguntas e prover, talvez, respostas sobre algum assunto, a gente precisa sempre pensar à frente, né? E no caso do direito, direito e tecnologia, que é a minha, a minha área de atuação, a minha área de estudos, a minha área de pesquisa, eu não posso só acompanhar as coisas que estão acontecendo agora. Se eu preciso entender é, é, algo com, com, uma, é, com uma atenção, né, com um esmero maior, eu preciso antecipar algumas coisas que vão acontecer, como, por exemplo, a inteligência artificial. Né? Agora é moda, tudo se discute, existem muitas ferramentas, muitos instrumentos de inteligência artificial, mas lá atrás, há muitos anos atrás, quando eu comecei a discutir inteligência artificial, né, os impactos no direito, né, as, os, os direitos e deveres da inteligência artificial e os impactos que isso teria na, na, nas nossas vidas, eu precisei prever algumas situações que de fato hoje já acontecem, para procurar naquele momento criar algumas perguntas e nesse meio tempo algumas respostas também. Então, quando... A, a, e mesmo assim eu tenho que continuar nessa tarefa. Então, a, a futurista é, é porque eu gosto de pensar assim, né ou seja, é, é porque eu procuro pensar nas coisas lá na frente e o que, que nós precisamos parar, perguntar e discutir agora para que estejamos postos, para que estejamos preparados para algumas situações. Então, muito do que eu falo hoje, eu não comecei a falar agora porque é moda, eu, eu já, já comecei a discutir, já fomentar, a provocar alguns anos atrás porém com uma, visão, a, a, com uma visão mais particular, com uma visão que é, não era compartilhada para todos, porque a gente não tinha as experiências que tinha hoje. Mas, de fato, é como eu disse, se a gente tivesse essa conversa alguns anos atrás e tudo aquilo que eu teria dito naquele momento hum. é, é, teria se concretizado hoje. Nada do que eu disse, nada do que eu tenho dito tem se desviado nesse sentido. Então, é, eu gosto de pensar como vai ser o futuro, mas é, eu gosto de, de procurar prever, Mas não porque eu acho que vai acontecer assim ou assado, mas porque em outros países já vem sendo discutido, mas porque existem tecnologias tendências. já sobre isso, existem tendências. O que nós temos à nossa disposição é, de celular, de computador, de qualquer tipo de tecnologia já foi produzido, já foi criado alguns anos atrás. Então o que está nos laboratórios hoje, é, a gente vai tomar conhecimento, ou talvez não, né? A daqui a alguns anos. Então nada disso se cria, nada disso é novidade, mas é importante observar que rumo para onde nós vamos convergir e tentar antecipar essas discussões.
0: Os crimes digitais mais comuns que se vêem hoje nas redes, é, já, já eram esperados? então?
2: Olha, é, de uma forma geral, o do, é, quando a gente pensa em crimes cibernéticos, os fins são todos os mesmos, mas os meios são diferentes. O fim é o criminoso tentar conseguir obter algum tipo de vantagem, na maioria das vezes, na maioria dos casos, dinheiro. Dinheiro na conta, é uma transferência, é um PIX, dados de cartão de crédito, ou seja. Mas os meios pelo qual ele utiliza são cada vez mais industriosos. Os criminosos estão migrando. Existem criminosos que assaltavam a mão armada antes e migraram para o mundo, mundo digital, para os crimes cibernéticos. Então, na verdade, assim, os fins são sempre os mesmos. Desde o primeiro... É. É, é, eu, eu tenho, quando a gente, às vezes, quando alguém me pergunta, assim, algum aluno me pergunta, ah, é, é um tema muito novo, a gente está discutindo agora, eu gosto de mostrar um livro que eu tenho de 44 anos atrás, que se chama Crime por Computador. É, é, então, assim, desde o primeiro crime, há, há décadas atrás, uns anos atrás, desde o primeiro crime, o objetivo era sempre fraudar. É, produzir um golpe para no fim conseguir dinheiro. Né? Obter dados pessoais, informações é, privilegiadas para no fim conseguir dinheiro. Né? É, obter algum tipo de vantagem. Né? De, e criminosos por exemplo que alteraram informações é, é, de corretoras, de, 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 é, de bolsas de valores por exemplo, para que pudessem conseguir algum tipo de vantagem. Mas os meios, a forma, os artifícios, a conversa que o criminoso ele, utiliza é, é, tem sido cada vez mais inteligente. Como por exemplo agora, né? desde algum tempo atrás, nós temos a, a, o meio de pagamento por PIX, que tende a ser mais prático, mais rápido, tem um menor, um menor custo que as outras modalidades de pagamento. né? Então, é uma vantagem para muitas pessoas, para a maioria de nós. Só que o criminoso, ele se beneficia dessa praticidade do PIX, porque ele tem acesso assim como quando a gente transfere um valor para alguém, essa pessoa, o destinatário tem o um valor né, é, no mesmo momento, o criminoso também. Então, ele já transfere para outras contas, ele já retira esse dinheiro, ele faz o pagamento de uma conta e muitas vezes há, um, há, uma, há uma rede de crimes, ele consegue a transferência por meio de um golpe com alguém, mas ele, ele oferece é, 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 um outro tipo de golpe para alguém, como por exemplo, eu pago suas contas pela metade do preço, né, tiro o seu nome do Serasa, pago todas suas contas, existem golpes assim, então ele consegue dinheiro de uma pessoa, consegue dinheiro de outra e circula todos os valores. Então eu poderia dizer que é, é, os fins continuam os mesmos, né, desde sempre, que é conseguir algum tipo de vantagem. Agora as, eu fico impressionado às vezes com... É, é, com a forma que os criminosos eles eles acabam criando novas oportunidades agora em época de pandemia nós tivemos por exemplo muitos auxílios do governo sempre que havia um novo nome de auxílio uma nova proposta você tinha uma nova um novo um novo okay. tipo de golpe <risos> né e, e agora a gente tem dia das mães tem tem golpes depois dia dos namorados tem golpe natal tem golpe black friday tem golpe então ele vai utilizar ele vai mudando os meios tem crime do falso, do falso emprego, tem crime do falso investimento, é, é, tem crime do, da falsa venda de, de iPhone. Ou seja, no fim, é sempre para conseguir algum tipo de vantagem. Tem
1: crime do, do cara que te filmou se masturbando no <risos> e-mail. Ex
2: é, existem, existem é, é, pessoas e, e olha só. É, eu me lembro que a gente teve essa conversa, inclusive teve. É, a essa gente...
1: semana, de... não, <risos> eu... alguns
2: anos atrás. Ah é. Você, a, a gente já con... você me entrevistou sobre uma, né, sobre uma, uma modalidade. Veja só, ao, algum tempo atrás, não é um crime novo, não. mas faz vítimas ainda. É, existe um golpe, né, de é, de relacionamento que tem até um nome. Ele, ele é Tão conhecido, ele, ele, ele acontece tanto que ele tem até um nome que é chamado Golpe do Príncipe Nigeriano. Príncipe Nigeriano? Chega a ser um absurdo, parece coisa de filme, mas é, 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 aquela, é o criminoso que ele se passa por uma pessoa que é, é, é de alguma tribo, né é, é um príncipe de alguma tribo e tem muito dinheiro e precisa, e precisa compartilhar esses valores com alguém. E daí ele começa... Ele, é, por ele, algum
1: motivo, alguma e, coisa... E, e
2: parece uma coisa tão antiga que... Mas esses dias atrás, uma, uma, uma mulher recebi. veio falar que fala assim, olha, eu tô recebendo isso eu quero saber. E é difícil as pessoas virem perguntar antes de caírem no golpe. Todo mundo vem depois que já caiu no golpe, né? É, e, e chega até um, Tem até o um nome. E esse tipo... E existem outros tipos de golpe que a pessoa se passa, por exemplo, um homem se passa por uma mulher, mantém uma, uma, uma conversa de vídeo assim que... daí a, acaba se expondo demais. É, e muitas pessoas com relacionamento, muitas pessoas, né, é, é comprometidas de uma maneira ou outra. E e, e depois que acaba, por exemplo, essa filmagem, ele fala, olha, isso aqui é um golpe, eu acabei de gravar, esse daqui é o nome da sua esposa, é o nome da sua namorada, esse daqui é o da família. Se você não me depositar tantos é, dólares ou reais pra essa conta, que é uma conta internacional, eu vou compartilhar esse vídeo. Hum. E por incrível que pareça, não cai. é por incrível que pareça... A maioria desses criminosos de, de, de golpes afetivos, ou de falsos empregos ou de investimentos estão na África. Isso não é, não é uma, uma suposição, mas assim a maioria desses criminosos... Chegar ao cúmulo de um país chamado Costa do Marfim, ser talvez um dos maiores, se não o maior, a, a, em origem de criminosos na internet, principalmente que está é aqui no Brasil. É, tem muitos golpes que estão acontecendo alguns golpes que estão acontecendo ultimamente é, o criminoso ele chega e fala assim, olha, acabei de invadir teu computador tem todas as tuas fotos, teus senhas tem um vídeos, de... eu vou <risos> compartilhar com todo mundo, mas se você notar é, são eu é, depois de algum tempo né com, com, com a prática com a experiência eu de olhar um link eu sei se é verdadeiro ou não de olhar um texto eu sei se se é, se é, se é um perigo ou não se é um golpe real ou não é, e, e por experiência não é por mero achismo né mas uhum. eu, 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 a gente acaba consigo ter essa habilidade e mas alguns dos aspectos por exemplo desses textos a, a, a gente a, basta a gente verificar por exemplo a, a linguagem utilizada né é a mesma. tanto a linguagem a linguagem no sentido formal, ou seja, a estrutura de linguagem que ele utilizou, assim como a tradução, a tradução errada, ou um português de Portugal, é, ou a gente vê algumas falhas, dá para ver que é uma tradução automatizada, né? Hum. E também mensagens como essa não possuem mensagens é, de blefe, né? O criminoso ele envia para dezenas, a, a centenas de milhares de e-mails procurando é, capturar algumas pessoas, né? É, essa mensagem ela não contém uma informação particular, né? Eu, nem mesmo o nosso nome. Alguma informação como Mas
1: essa.
2: Mas as pessoas né? caem. Veja só, se eu, existe, eu consigo, é, é, todos nós, a gente consegue encontrar, por exemplo, é, bancos de dados de e-mails brasileiros, por exemplo, 10 milhões de e-mails brasileiros. Se eu, se eu supor que 1% desses e-mails sejam válidos, né? então eu teria 100 mil e-mails. Desses 100 mil e-mails, vamos supor que mais 1% dessas pessoas respondam de alguma maneira. Né? Eu teria mil e-mails. É, imagine que dessas pessoas 10% delas é, repassem algum valor, mil reais, por exemplo, um dia então assim, as pessoas respondem tanto que essa prática é chamada de phishing em alusão ao phishing de pescaria do inglês, porque ele joga a isca hum. nem todo mundo cai mas se ele faz isso, mandando dezenas de milhares, centenas de milhares de e-mails por dia, se uma pessoa enviar mil reais para ele, ele consegue fazer hum. muito dinheiro todo Nossa, mês, né? Eu já,
0: recebi, eu já recebi vários desses. Eu ah. recebi esse, daí, é, aí, né? ah, porque
1: tem um <risos> vídeo pornô seu, <risos> <risos> a vontade era responder, mas a sorte é que eu perguntei de primeiro para o Fernando, responda, a vontade é responder divulga. <risos>
2: <risos> e às vezes a gente fica, quando recebe as vítimas, é o que você falou, Thelma, que é, é importante também, quando às vezes a pessoa recebe alguma coisa como assim, e fica preocupada, a gente não para pra pensar ou pedir ajuda e acaba até é, cedendo aos comandos do criminoso, né?
1: É, eu, eu falei assim, eu vou responder. Não, não vou responder não, porque ter... pode ser aí que ele capture e É verdade. Dados, aí né? que ele... Então, não e vou E o
0: que tem sido mais comum que... A... O meio digital está cada dia mais é, é, na nossa vida. É, você, pelo que você falou, assim como é, é, evolui a tecnologia, os criminosos estão evoluindo juntos. Sem dúvida. O que tem sido mais frequente e se há uma forma eficaz de se precaver?
2: Olha, eu digo que tecnologia não vence tecnologia. Eu posso ter um antivírus mais potente no meu computador, ter aquele equipamento, ter... Tudo com é, é, é ferramenta de, de segurança no meu acesso, no meu computador, no meu celular. Tecnologia não vence tecnologia, porque o criminoso ele sabe. É, eu falei o um antivírus porque a gente discutia muito sobre antivírus antigamente, a gente não fala mais, né? Mas é necessário antivírus até mesmo para o celular, né? Mas eu, eu dou um exemplo do, do antivírus porque assim, se eu comprar o mais potente hoje, mais atualizado hoje, é já ele já Produz um vírus que ele, ele conhece o antivírus, ele já vai produzir um vírus que vai sobrepujar, que vai passar, vai burlar, é, vai burlar é, 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 o antivírus. Então eu digo assim: por mais que eu tenha várias ferramentas, a cultura, a educação digital é algo extremamente importante. A educação vai evitar. De eu tomar cuidado na hora de digitar um site, de eu tomar cuidado na hora de fazer uma transferência, eu vou comprar um produto, eu vou, eu vou verificar se, é, se o, o nome da empresa é o mesmo, é o CNPJ da, da, do, do Pix que eu estão enviando, e, e o criminoso às vezes ele consegue burlar isso também, não é 100% seguro, mas são, são níveis de segurança que a gente vai aumentando então não, é, é, a gente poderia falar de várias medidas, ah, de ferramentas disso, aquilo, mas a educação não comprar por impulso verificar as informações e se eu tiver dúvida, pedir ajuda para alguém é, são ferramentas que acabam sendo muito mais efetivas é, nesse sentido e em razão, e, e, e pensando sobre os crimes, né, quais causam os Ma os maiores impactos, existem diferentes percepções, eu posso pensar é, existem os crimes que acontecem em maior quantidade, mas existem os crimes que, causa, que causam né, maior impacto nas nossas vidas, e não dizendo qual que é menos ou mais importante, mas essa, essa, essas tentativas, por exemplo, esses e-mails falsos que nós recebemos, eles podem ser considerados tentativas de crimes, ou quando ocorrem crimes mesmo, é, é, a, 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 aquele e-mail falso de um banco que eu não tenho conta, é, ou, ou tentando capturar alguma coisa, eu posso considerar o um crime de estelionato, por exemplo, mas os crimes que acabam tendo um impacto pessoal, né, muito mais é, centralizado, mas assim, acabam tendo um impacto muito mais na nossa vida, são os crimes financeiros. Né? Os, os golpes, o estelionato, as, as práticas que acabam tentando obter essas informações. É, é, dinheiro nosso. Uhum. Como eu disse, existem diversos Diversos é, é, meios, diversos argumentos, né, é, diversas falas do criminoso, mas o fim é, sempre vai ser esse. Existem diversos outros crimes também, que a gente pode considerar como os crimes contra a honra. Halune, júria e difamação por meio das redes sociais. É, fake news ainda não é considerado um crime... O que é considerado um crime? Aquilo que está no Código Penal dizendo que é crime. Não estou falando que é certo. É, é, não entrando no mérito da, da fake news, mas a prática ainda não é crime, mas existe uma, uma legislação, existe essa discussão hoje no Congresso para que, eventualmente, até mesmo a criação né, a disseminação de fake news se torna crime também constante no Código Penal é, passiva de responsabilização criminal também Então é, existem diversos crimes que acabam atingindo Os crimes financeiros atingem a nós, né, a nossa família Fake news atinge a sociedade E de uma forma geral todos os crimes né, acabam, acabam prejudicando né, a todos nós
1: Na sua visão a pl da fake news é necessária
2: Ela é necessária porque hoje como disse, nós não temos uma definição é, 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 sobre o que que é fake news a justiça eleitoral já já está muito mais avançada nesse sentido ela impede que que, é, é, que candidatos por exemplo façam a propagação de notícias falsas e responsabiliza mas é, é, se, falando da PL em si existem a, a PL ela, ela é um apanhado de várias e quando eu falo apanhado não no sentido pejorativo mas ela é, é, ela, ela reúne ela ela, ela, ela acaba reunindo mas várias discussões relacionadas à fake news News, né uhum. é, é várias discussões então assim é, se, se eu falar assim ó, concorda com tudo da PL do fake, da fake da, da fake news não existem alguns pontos que precisam ser considerados um que eu, um, um que eu acho que deveria ter deveria ser debatido dificilmente será é a imunidade política dentro das redes sociais isso, isso por é um exemplo absurdo. é um absurdo eu acho que nem deveria ser ou, ou, nem deveria ser tratado nessa Nessa PL, mas enfim, né? É, é preciso hoje criminalizar a fake news. E eu tenho ouvido bastante coisa, como por exemplo, ah, a PL da censura, a PL disso, a PL é isso, daquilo. É, a gente precisa definir, e eu, não, e eu não estou entrando no mérito da correta aplicação da lei, se vão aplicar a lei corretamente ou não e não é uma questão de governo, uma questão de de de, de judiciário, mas hoje quando você produz uma e a, e a lei ela fala sobre a produção intencional de notícias falsas e a e, e a, a é, o, a, a, o impulsionamento dessas notícias, principalmente, né? Então, assim, você produzir intencionalmente uma notícia falsa, uma fake news para prejudicar alguém ou um grupo de pessoas, é, isso, sem dúvida, deve ser tem, tem que ser é, considerado um crime para que as responsabilizações sejam é, é, efetivas. E também você pagar, por exemplo, se utilizar de robôs e utilizar de anúncios para fazer isso, é um agravante muito maior, é um agravante muito, muito delicado também. O
1: poder econômico,
2: né? né? É, então, assim, tem gente que tem milhões, dezenas de milhões de reais para gastar em impulsionamento em redes sociais. Então, isso precisa ser combatido. Se a gente, nós, nós é, pensamos que, ah, porque isso é censura, porque isso aquilo, não. É, o que for considerado pela justiça como um crime, assim como hoje existe isso, só que acontece quando nós entramos com uma ação judicial pedindo a remoção de um conteúdo, às vezes isso demora cinco dias, 10 dias, 15 dias e já causou um estrago irreparável. O que eles estão querendo é que faça retirada em uma duas horas, então para o ofendido, para quem é ofendido uma fake news e eu uma fake news ela não é só política é, é, existe um caso existem casos por exemplo de pessoas que foram linchadas de pessoas é. que perderam a vida na verdade porque é, 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 existe é, é, é fake news de rede Exato. social existe fake news presencial é. né como aconteceu muito recentemente ou seja é, 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 o cara da... foi
1: linchado Ele recente, foi porque
2: né? alguém imaginou, porque alguém falou que ele tinha cometido um crime e ninguém... E, e a internet, assim como muitas vezes nesses casos as pessoas são covardes no sentido de que a gente não para para perguntar a dinâmica da internet talvez não permita isso, deixa eu parar para perguntar uh -uh. se isso é verdade, né? Uh -huh. é, 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 então é, a gente precisa entender a fake news como uma prática nociva uh -huh. e entender a melhor forma de proteger o cidadão de proteger a sociedade mas não liberando também pra que outras pessoas tenham essa prática e tenham uma eventual imunidade. Né?
1: Com certeza. É, Fernando, você tem o projeto de Segurança em Rede, você pode falar um pouquinho sobre ele? E já emenda a questão da, da delegacia de crimes virtuais que precisa ter em todas as Olha, cidades, eu acho.
2: É, o, o projeto de Segurança na Rede ele, ele, ele foi criado com, com uma motivação, né? é, é, ele foi fomentado porque... É, dos crimes, das vítimas que chegam até nós, eu posso dizer que mais de 90% dos casos poderiam ter sido evitados como medidas simples de segurança, medidas simples de educação digital. É, no, 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 os casos se tornam complexos, mas a causa não é. A permissividade da vítima, e eu não estou falando que a culpa é dela, mas como, quando nós deixamos de dar atenção, quando nós vamos comprar algo, por exemplo, eu não tomo algumas medidas de, de, de precaução quando eu vou transferir um dinheiro, quando eu envio fotos e vídeos, por exemplo, uma outra pessoa, eu teria que tomar alguns cuidados é, para poder evitar é, a, a, a ocorrência desse, desses crimes. Então, o projeto ele surgiu com o propósito de reforçar, lembrar ou até mesmo instruir medidas simples mas que evitam mais de 90% dos, dos casos de crimes, de crimes cibernéticos. Então nós produzimos diversos cartilhas, como uma cartilha ah, voltada para a educação ah, digital com várias dicas importantes ah, de segurança, uma cartilha voltada para fake news, cartilhas voltados é, para o consumidor, para compras corretas. Onde que pode corretas.
1: ser baixadas essas é, cartilhas? Nas
2: redes sociais é possível para o pro projeto de segurança na rede ir lá em contra. Né? Ah, tá. E uma das cartilhas que foi produzida... É, é, voltado para a proteção da mulher. Não é porque os crimes contra as mulheres são diferentes, mas em crimes relacionados à privacidade e intimidade, as, as mulheres, infelizmente, ainda são as, as maiores vítimas. vítimas. Então, disso surgiu o Mundos Virtuais Mulheres Reais, que, que procura instruir sobre algumas questões sobre isso. E pensando sempre na proteção da vítima, é, no acolhimento da vítima, formas de proteção e também de, de, de combate aos crimes, é, hoje é muito importante em muitas cidades, da, de, 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 não só do estado do Paraná, mas muitas outras cidades do Brasil, é, que tenham um amparo, um acolhimento especializado. A polícia, ela é competente, ela é atenciosa, ela acolhe, ela recebe as vítimas... Porém, os crimes cibernéticos eles acabam necessitando de uma atenção diferenciada, de uma especialidade sobre como proteger as provas. E uma delegacia até mesmo para ajudar nessa, é, na prevenção né, dos crimes. Hoje, no estado do Paraná, nós temos uma delegacia somente em Curitiba, em Curitiba. que atende somente a Curitiba. É, é, o, o, então, isso, essa é uma informação é, é exposta no site da delegacia, Não. que ela só vai atender a, as pessoas que moram na cidade de Curitiba. Então, se eu for aqui na delegacia, Delegacia, eu vou ser atendido sim. Existem ótimos investigadores, ótimos delegados,
1: mas não tenho conhecimento, é não, não vai me
2: atender. Mas eu preciso, eu preciso de um lugar onde que eu tenho esse pronto atendimento que já tem os materiais que eu tenho a ver para isso. E com isso, nós fizemos um protocolamos um pedido na, na no governo do estado, requerendo a instalação uh, de uma delegacia aqui na nossa cidade. É, não é tão simples como eu gostaria que fosse. Nós estamos ainda nessa, nessa luta, inclusive é, requerendo apoio de, de outras entidades para isso, mas eu não, eu não acho que nós precisamos ou vamos precisar no futuro. Essa necessidade é já imediata. existe há muitos anos. Há muitos anos. Assim como existem várias outras necessidades e acolhimentos especializados que são realizados pela, pela polícia, hoje eu não posso pensar... Hoje a maioria dos crimes já, não só em valor, mas em quantidade, são cometidos pela internet. E existem alguns golpes que são praticados na nossa cidade há centenas, aos milhares na nossa região e, e é necessário é, um acolhimento especializado, e por isso nós vamos continuar até o dia que é, for instalada uma delegacia na cidade de Londrina especializada em crimes cibernéticos.
0: Fernanda, eu passei por uma situação rapidamente, só para te contar, é, num, de um crime cibernético. Na rede social, a propaganda de um produto, é, não, é, inadvertidamente, não observei os comentários e tal, muito distraída, fui lá, cliquei para comprar o produto, tal, fiz o pix. Quando eu vi que era um golpe... Depois que eu fui ver na rede social os vários comentários, eu falei, nossa, caí num golpe. Já aí já, já fui agir. Você liga na, uh, em Curitiba, delegacia... Ah, sei lá, delegacia virtual só atende casos de Curitiba. Como assim? Foi lhe respondido você, isso, né? Mas se, é. Exato, mas se você está é. no virtual, virtual é no mundo. É. Como, é que eu vou, como é que eu tenho que estar em Curitiba para ser atendida por uma delegacia virtual?
2: Olha, você sabe que... Eu não sei se já já terminou a pergunta, mas eu já é tenho isso, várias respostas. É eu já não sei se terminou eu, a pergunta. Eu já
0: aviso que eu vou, vai ser cortada, porque está
1: muito grande essa entrevista.
2: <risos> tá, eu vou responder de forma Responde, direta.
1: Responde, mas vai ser cortada. É. É,
2: sabe que o projeto, ele fez uma pesquisa, inclusive, e identificou que mais de 80% das, das vítimas não sabem pro, como proceder caso se torne uma vítima é. de um crime cibernético. Agora veja só, ah, quando acontece um, um, uma transferência de PIX, o que, que eu tenho uhum. que fazer? Eu tenho que entrar em contato, em contato imediatamente com o meu banco. Eu posso entrar em contato com outro banco também, mas a prioridade é o meu banco. O banco está obrigado a realizar um procedimento chamado mecanismo especial de devolução. Ele é obrigado a fazer isso. Se ele não fizer, é, é possível entrar com uma ação judicial é, por reparação pelos danos materiais e morais sofridos. Se ele demorar para fazer isso também, essa reparação pode ser solicitada. Por quê? Esse mecanismo especial de devolução que foi criado justamente junto com o PIX, ele permite que se eu fizer uma Transferência em, 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 em proveito de um golpe, eu tenha esses valores bloqueados eventualmente ressarcidos. É, mas como um caso, por exemplo, a, a, a recente que, de uma vítima que chegou até nós que fez a transferência de R$19 mil, reais, o banco devolveu R$2,50. É. Mas ele fez essa, 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 esse procedimento quatro, cinco dias depois. Às vezes, se tivesse feito na hora, é. ele poderia ter conseguido esses, esses valores. Não, então, não, eu, não... se não houver essa pronta resposta, um protocolo, uma confirmação do banco, é possível uma ação judicial pedindo essa, uma reparação pelos anos materiais. Muito obrigada fazer. pela sua presença, foi ótimo. E vamos
1: marcar outra
2: logo, logo. Já está marcado, eu agradeço, como eu disse, para discutir assuntos que são tão, tão importantes e espero que todos possamos utilizar a internet da forma mais correta e segura. Muito obrigado. Muito
0: a gente agradece, Fernando, muito obrigada mesmo. A gente fica por aqui. Acesse holandridense.com.br é, Curta, se inscreva. <risos> Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, <risos> acione o sininho, curta, compartilhe e até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus.